0: Hi meine Lieben und herzlich Willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Das mit der Kommunikation ist ja so eine Sache. Wir können einfach nicht nicht kommunizieren und so dermaßen unglaublich viel interpretieren. Besonders schlimm wird es mit dem Interpretieren, wenn es uns um selber nicht gut geht. Da ist gleich einmal Schicht im Schacht, wenn es um die Empathie geht. Und ja, wir sind halt nur noch mal Menschen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache euch eine Podcast-Folge über die fünf No-Gos für eine einfühlsame Kommunikation in offeneren Beziehungen, wobei natürlich dieses Konzept kannst auf jede Art von zwischenmenschlichen Beziehungen umlegen. Du erfährst somit, was dich daran hindert, einfühlsam zu kommunizieren und natürlich in Umkehrschluss auch, was du tun kannst, um das wieder vielleicht ein bisschen in Gang zu bringen. Zum Thema Kommunikation wird es bestimmt noch einige Podcast-Folgen mehr hier geben bei mir. Aber egal, lass uns einmal in diese Folge starten und dann schauen wir uns das Thema einfach einmal an. Hi und herzlich Willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Mein Name ist Barbara und ich bin deine Gastgeberin. Frei nach dem Motto, sowohl es auch statt entweder oder, nehme ich dich mit in meine Welt der offenen Beziehungen, Polyamorie, alternativen Beziehungsmodellen und der schönsten Nebensache der Welt. Lass uns ganz ohne Tabus über all das sprechen, wofür deine beste Freundin kein Verständnis hat. Und was du deinem Herzmenschen noch nicht anvertraust. Und jetzt spitzt deine Ohren und los geht's in eine neue Folge. Mein Name ist Barbara Preißler-Jelenek und ich begleite aufgeschlossene, neugierige Frauen und Paare auf ihrem Weg, ihre exklusive, monogame Beziehung für weitere Menschen sexuell lustvoll. Oder emotional gefühlvoll zu öffnen. Und ganz wichtig, ohne dass dabei ihre Beziehung und Liebe auf der Strecke bleiben. Bevor wir jetzt aber in diese Folge starten, möchte ich da echt was Cooles vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, aber im Moment kriegst du einfach an jeder Ecke. Adventkalender zum Kaufen. Und was soll ich da sagen? Ich auf Adventkalender. Ich liebe diese Dinge. Ja? Und meiner Meinung nach ist man einfach wirklich nie zu alt dafür. Und genau aus dem Grund mache ich heuer meinen ersten Beziehungsplus-Adventskalender und zwar online. Das heißt, du kriegst jeden Tag eine E-Mail von mir mit Tipps und Impulsen, wie du deine Beziehung offener gestalten kannst. Und zwar sind es eben Impulse und unter anderem auch meine Top 10 Vorurteile und Mythen und wie du die entkräften kannst, weil die machen uns oft dieses Leben total schwer. Und ganz wichtig, es kostet dich keinen Cent, dieser Adventkalender. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo du jetzt machen kannst. Entweder du folgst mir auf Insta und bekommst so quasi einen Shortcut von den täglichen Impulsen oder du meldest dich einfach an und kriegst so quasi die lange und Anführungszeichen lange Version per E-Mail. Ich empfehle da auf jeden Fall die Variante 2 und zwar deswegen, weil, habe ich schon erwähnt, dass es Gewinnspiele geben wird. Und ja, du kannst nur dann teilnehmen, wenn du dich angemeldet hast und wenn du registriert bist. Den Link dazu findest du auf jeden Fall in den Show Notes und auf meiner Homepage www.beziehungplus.at So, jetzt aber genug der Eigenwerbung und rein ins Thema Kommunikation und was, da so ziemlich alles schief gehen kann. Glaub mir, ich bin wirklich keine Ausnahme. Also wenn die Emotionen hochgehen, wenn meine Schmerzpunkte getriggert sind, wenn ich müde bin, wenn ich Hunger habe, also sprich nicht gut auf mich geschaut habe, dann kann ich schon mal aus der Haut fahren und auch in der Kommunikation sehr unfair werden. Ich bin eine, die dann einmal schnippisch wird und der mal mit Vorwürfen um sich schmeißt oder was ich auch gerne mache, dass ich mich dann einfach zurückziehe und das alles mit mir alleine nicht ausmacht. Aus diesen Mustern rauszukommen, bedarf echt einiges an Arbeit. Ich kann aber sagen, es passiert mir immer weniger bin ja richtig stolz auf mich. Und das ist eigentlich ja irgendwie auch der Sinn von einer Persönlichkeitsentwicklung, oder? Ich meine, den Anspruch an sich selber zu stellen, ob dem Moment, wo ich ja theoretisch weiß, wie ich ja kommunizieren sollte, es dann auch immer und in jeder Situation von mir ähnlich zu verlangen, ist wirklich utopisch und ganz ehrlich würde mich wahnsinnig unter Druck setzen und überfordern, weil, wie gesagt, wir sind alles nur Menschen. Grundsätzlich sind wir zutiefst soziale Wesen und wollen empathisch miteinander umgehen und mit uns auch sein. Das liegt einfach in unserer Natur. Wir wollen uns zugehörig fühlen, verstanden fühlen und wir lieben Harmonie. Die einen gestehen es heute halt ein und die anderen heute halt nicht. Ändert aber daran nichts, dass es grundsätzlich in uns angelegt ist. Wer kennt nicht diese scheinbaren Streithanseln oder diese Meckerbanden, die immer die Reibung suchen? Glaubst du mir, wenn ich das sage, das liegt eher an den Verletzungen, die diese Person in sich trägt, als wie dass es seine oder ihre Natur ist? In der Podcast-Folge 5 habe ich ja schon mal über die vier apokalyptischen Reiter gesprochen, die eben eine gut funktionierende Kommunikation verhindern. Du kannst da gerne mal reinhören, wenn du die nochmal noch hören willst quasi. Heute geht es aber um andere Verhaltensweisen. Bei jeder der einzelnen Verhaltensweisen, und ich glaube, es sind fünf, wenn ich mich nicht verzählt habe, kannst du dir die entweder selber antun oder an andere Menschen, was schon krass ist, wie du, wie du bald sehen wirst anhand der Verhaltensweisen, die du beschreibst. Die sind nämlich von der Selbstliebe und vom empathischen Umgang mit uns selbst wirklich meilenweit entfernt. Aber genug der Vorrede. <lacht> Entschuldige, heute ich habe ich ein bisschen eine angeschlagene Stimme, <lacht> bin etwas verkühlt. Aber ich hoffe, ich halte die restliche Podcast-Folgenzeit durch. Die erste Verhaltensweise wären moralische Urteile. Dabei unterstößt du einer anderen Person, dass sie Unrecht hat oder schlecht ist, wenn sie sich nicht so verhält, wie du das gerne hättest. Zum Beispiel mein Partner ist faul. Es geht da oft um Schuldzuweisungen, um Beleidigungen, ums Niedermachen, in irgendwelche Schubladen einstecken. Es geht um Kritik, Vergleiche, Diagnosen. Alles das sind aber im Grunde nur Verurteilungen. Weißt du, was total krass dabei ist? Wenn wir so reden, dann verurteilen wir andere und um das, was sie tun, währenddessen wir gleichzeitig damit beschäftigt sind, einzuordnen, wer jetzt gut ist und böse, normal, unnormal, intelligent oder dumm, faul oder fleißig. Jetzt einmal Hand aufs Herz. Also ich habe mich schon das eine oder andere mal dabei erduppt, gerade wenn es auch um die Schubladen geht, die ja im Grunde unser Leben erleichtern sollen, denn unser Hirn liebt ja Schubladen. Aus dem Denken rauszukommen und jede Situation komplett neu zu betrachten und zu bewerten und nicht einzusortieren, also mir gelingt das nicht zu 100%, zumindest nicht, wenn ich emotional darin verwickelt bin, also tut dann schon gar nicht. Wenn es mich hingegen jetzt zum Beispiel nicht triggert oder nicht betrifft, dann geht es natürlich wesentlich leichter. Sprich, man sieht es ja immer beim anderen besser als über einem selber. Und auch gerade in meiner Arbeit, im Coaching, hilft mir das natürlich schon, wenn ich mich als neutrale Person jetzt da so weit rausnehmen kann. Ja? Wie oft passiert es aber, dass wir im normalen Sprachgebrauch in Kategorien denken, in dem, was mit dem anderen nicht stimmt, wenn sie sich so oder so verhalten. Oder wir denken das Ganze über uns, das ist ja noch viel schlimmer wo es mit uns nicht stimmt, wenn wir das nicht verstehen oder nicht so reagieren, wie wir gern würden, zum Beispiel. Und glaub mir, das macht gewaltig etwas mit deinem Selbstwert, nur so ähm, als Randnotiz quasi. Besser wäre, wir würden unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was wir oder was andere brauchen und nicht kreieren. Wenn jetzt zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin Zeit und Aufmerksamkeit einfordert, kann ich das genau als das sehen. Oder ich sage, er oder sie klammert und ist abhängig von mir. Umgekehrt, wenn ich jetzt da Nähe und Zärtlichkeit einfordere und ich bekomme weniger, als ich eigentlich möchte, dann ist mein Partner dann gleich einmal kalt und abweisend. Du siehst schon, es ist alles eine Frage der Interpretation. Jetzt zeige ich dir mal einen absoluten Mindblowing-Moment in dem Punkt und da sind mir wirklich ganze Kronleuchte aufgegangen und nicht wieder mal die berühmten Kerze. Und meine Kommunikation hat sich dadurch auch angefangen zu verbessern. Stell dir vor, dieses Obwerten des anderen ist eigentlich ein Ausdruck dafür, dass ich so versuche, meine eigenen Werte und Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und so sie durchzusetzen. Ihr wisst, das muss jetzt wahrscheinlich kurz einmal sacken. Ich versuche dir das anhand eines Beispiels zu erklären. Im Klartext kennt es zum Beispiel so Hasen. Anstatt mich an meinen Partner, Partnerin zu kuscheln und der oder die rückt ein Stück weg und ich dann sage, wow, du bist so abwesend die ganze Zeit und du nimmst mich nie in den Arm. Ja? Die andere Variante war einfach, dass ich sage, hey Schatzel, ich würde mich gerne zu dir kuscheln, weil ich habe echt einen miesen Tag gehabt und dieses einfach mich an dich anlehnen, das hilft mir wieder, dass ich einen, einen sicheren Halt finden kann klingt ein bisschen anders und du könntest mir vorstellen, dass die Reaktion von deinem Schatzler anders ausfallen wird, als wenn ich ähm, gleich einmal oder sie gleich einmal anschreie oder angehe. Weil das Phänomen ist schon, sobald wir uns nahbar machen und unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse zeigen, macht es dem anderen das auch einfacher, dass er darauf empathisch reagieren kann. Und glaub mir eins, ich war genau an dem Punkt. Ich kenne das, aber nur mal im Ernst, niemand kann Gedanken lesen und wenn ich nicht sage, wie ich mich fühle und was ich mich brauche. Naja, woher soll es denn der Partner oder die Partnerin wissen? Und jetzt legt das Ganze mal auf eine offene oder auf eine offenere Beziehung um. Wie soll das dann funktionieren? Also Spoiler-Alarm, glaub mal gar nicht gut. es liegt wie immer auch in unserer Kindheit, weil wir so aufgewachsen sind. Stell dir vor, du wärst mit einer Sprache aufgewachsen, die deine Bedürfnisse und deine Gefühle irgendwie mit einbezieht und wir hätten früher schon gelernt, unsere Dinge auch direkt zu benennen, sprich unsere Gefühle und Bedürfnisse. Und was glaubst, du, um wie viel weniger verletzte Menschen es da draußen geben wird, wenn wir mit so einer Sprache aufgewachsen wären? Wenn du die dann einfach trauen kannst, zu dir selbst zu stehen und zu deinen Bedürfnissen und zu deinen Gefühlen. Und sie sind immer richtig und nie verkehrt. Viele Konflikte fangen ja genauso an, oder? Der andere und sein Verhalten sind schuld. Na, wer kennt sie nicht? voneinander zugehen klappt dann meistens nur, wenn eine Partei bereit ist, Gefühle zu zeigen und die Bedürfnisse und auch eine Bitte auszusprechen. Damit kann das Beziehungsklima auch wieder ein Stück weicher werden. Versuch es einmal aus, wenn du gerade in einen Konflikt steckst. Denn ganz ehrlich, du hast im Grunde wirklich nichts zu verlieren, weil mehr als wiederst, wieder nichts miteinander rätzt, was du eh schon tust, kann da im Grunde nicht passieren. Die zweite Verhaltensweise wäre das Vergleiche anstellen. Was ist die sicherste und schnellste Methode, um dich mies zu fühlen und dein Selbstwert so richtig fein zu untergraben? Vergleiche mit anderen. Ding, ding, Kandidat hat 100 Punkte. Und wenn du das so richtig deprimiert bist, was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann einfühlsam kommunizieren kannst? Gleich null, richtig, wieder 100 Punkte. Und jetzt stell dir das in einer offenen Beziehung vor. Super, Gau. Streit ohne Ende, Mauern, Rückzug, Wunden lecken und das alles nur, weil du anfängst, die zu vergleichen. Eifersuchtsszenen ui, das ist auch oft ein Thema, genau, wenn es ums Vergleichen geht. Ist sie hübscher, schlanker, attraktiver, intelligenter als wie ich? Ist er potenter, erfolgreicher oder besser bestückt als ich? Und schwupps, hast du schon ein negatives Selbstbild von dir in dir verankert und wie du vielleicht weißt, unser Gehirn arbeitet in Bildern. Und das wieder zu überschreiben, ist echt eine Herausforderung. Es ist beinahe unmöglich, mit dieser Art zu denken, überhaupt dann einfühlsam zu bleiben mit dir und auch mit anderen. Ein Versuch wäre jetzt der konsequente Blick auf deine Stärken, wenn du das in dem Moment nur sehen kannst. By the way, it was not the easy way. ist mir vollkommen klar. Aber das ist oft einer der wenigen Wege, die da rausführen. Und wenn du im Umkehrschluss aber Vergleiche nutzt, um andauernd dein Ego damit zu pushen, ja, dann hast du ein ganz anderes Problem. Das kann ich dir schon mal sagen. Aber ich hoffe, wir sind uns einig, dass das auch nicht wirklich die gesunde Variante ist, oder? Die dritte Verhaltensweise ist das Verleugnen der Verantwortung. Und jetzt wird es richtig sexy. Ja, das ist ein Thema, so nach dem Motto, na, wenn ich es nicht sehe, dann sehe ich mir die Verantwortung vielleicht auch nicht. Meine Lieben, jetzt mal ganz ohne Bauchpinselei. Du bist selbst verantwortlich für deine Gefühle, Gedanken und Handlungen. Ich weiß das Ding schmeckt nicht nach Zuckerwatte und du kannst jetzt noch so laut schreien, das nutzt nichts. Naja, es gibt halt Dinge, die muss man tun. Bullshit. Wegen dir fühle ich mich mies. Doppelter Bullshit. Keine Sorge, ich bin auch nicht christlicher als der Papst, aber ich kann da zumindest jetzt mal sieben Gründe nennen mit Beispielen, wie du deine Verantwortung leugnest und glaub mir, ich habe schon jeden einzelnen dieser Gründe einmal benutzt. Es ist ja vermeintlich also vielleicht, leichter, diese Verantwortung im Außen zu schieben, nur bist du dann halt auch immer davon abhängig, was ein anderer Mensch tut oder nicht. Erster Grund. Vage, unpersönliche Mächte sind der Grund. Ich bin nach der Arbeit nicht mitgegangen, was trinken, weil ich muss ja haben. Dabei wollte ich einfach nur nicht mitgehen. Aber ich habe es natürlich nicht gesagt. Zweitens. Unser Zustand, egal ob psychisch, physisch oder unsere persönliche Geschichte, sind der Grund. Beispiel, ich kann dir nicht vertrauen, weil ich schon einmal betrogen worden bin. Das Beispiel kenne ich zwar nicht, aber den Grund. <lacht> Drittens, die Handlungen anderer sind der Grund. Ich habe dich angelogen, weil du mir ja keinen Raum lässt. Ui, ui, ui. Auch ein, so ein böser Satz, oder? Viertens, Gruppendruck als Grund. Alle rund um und dumm haben zum Knutschen angefangen, also habe ich auch irgendwie mitmachen müssen. Ist jetzt zwar ein Beispiel aus meiner Schulzeit, Floschenträne, ich weiß nicht, wer es kennt, aber <lacht> ist mir passiert. <lacht> Fünftens, Regeln und Vorschriften sind der Grund. Du hast mit jemandem anderen geschlafen, also werde ich mich trennen. Weil schließlich sind ja das auch unsere gesellschaftlichen Regeln, oder? Sechstens, die Geschlechterrolle ist der Grund. Als Frau muss ich meinen Orgasmus vortäuschen, weil Männer einfach immer zu früh kommen. Gott sei Dank ist das heute nicht mehr so, aber das war mal der Fall. Unkontrollierbare Impulse sind der Grund. Ich wurde von meinem Verlangen überwältigt und musste ihn einfach küssen. Es ist cool, oder? Wenn man es so richtig auf die Schirben kann. Ich konnte ja gar nicht anders. Ah, und mir fällt gerade noch auch der Grund ein. Und zwar ist es die Autorität. Ich habe zum Beispiel müssen meinen Kunden anlügen, weil der Chef das von mir verlangt hat. Ist auch super, wenn man da die Verantwortung dem Chef umhängen kann und nicht selber die moralische Instanz dafür ist. Nimm dir jetzt einmal bei der Nosen. Hast du den einen oder anderen Grund schon mal selber verwendet und ich wette mit dir, dass du das gemacht hast. Allerdings wirklich frei sind wir nur dann, wenn wir diese rote Pille der Eigenverantwortung schlucken. Wo sind jetzt die Matrix-Fans? Die wissen jetzt ganz genau, was sie machen Not the easy way? Ja, ich weiß. Die vierte Verhaltensweise ist, dass du Wünsche in Form von Forderungen formulierst. Indirekt oder direkt droht man dann eine Strophe an. Oder zumindest kommt irgendeine Art von Schuldzuweisung mit ins Spiel. Ich bin ja Mama einer kleinen Tochter und was soll ich da sagen, das kenne ich aus meiner Erziehung leider auch nur zu so gut, aber ja, meine Kindheit war ja auch nicht wahnsinnig viel anders. Da jetzt bei meiner Tochter ein anderes Verhalten an den Tag zu legen, fordert mich wirklich jeden Tag ziemlich außer. Ich kann sie im Grunde zu nichts zwingen und je ötter das sie wird, sie ist jetzt mittlerweile gute eineinhalb Jahr, umso mehr macht sie mir klar, dass ich es zu nichts zwingen kann. Die Alternative wäre eine Straf. Ja, das würde ich aber nicht machen, weil dafür fühle ich mich dann auch nur mies. Das heißt, ich bin total in einer Zwickmühle. Die Lösung wäre Beziehung vor Erziehung. Ha, super, der war gut, oder? Nein, es, im Ernst es ist es wirklich so. Die Beziehung und die Offenheit und Einfühlsamkeit für die Kleine und ihre Bedürfnisse und ihre Gefühle. Was für eine Herausforderung, wenn die Zeit drängt und nein aktuell das neue Lieblingswort der Kleinen ist. Es klappt nicht immer. Aber jedes Mal, wenn es klappt, bin ich total stolz auf mich. Und by the way, das sollte man definitiv öfter sein, nämlich stolz auf uns. Also wirklich einmal Schulterklopfen. Ich weiß, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein schräger Sidestep von offenen Beziehungen zur Kindererziehung. Aber <lacht> ich hoffe, du konntest trotzdem den Kern meiner Botschaft da jetzt äh, mitnehmen. Die fünfte und letzte Verhaltensweise ist die Vorstellung von Lob und Strafe verdient zu haben. Wenn jetzt jemand fremd geht, wird allgemein gesellschaftlich eher kein Lob ausgesprochen, sondern der oder die, was fremd gehen, die haben Strafe verdient für das, was sie dem anderen angetan haben. Wenn du dich nicht auf eine bestimmte Weise benimmst, bist du schlecht und wirst bestraft, damit du bereust und dein Verhalten änderst. Boma, ha? das hat gesessen. Kennst du das Prinzip vielleicht? Man könnte auch übrigens emotionale Erpressung dazu sagen. Nur so am Rande. Wäre es nicht schöner, wenn der andere sich verändert, weil er oder sie sieht, dass ihr oder ihm selbst das, was nutzt, so komplett aus freien Stücken? Ich weiß, wir sind nun einmal so aufgewachsen. Andere in Schubladen zu stecken, zu vergleichen, fordern, Urteile auszusprechen, nicht darauf zu achten, was wir fühlen und was wir brauchen. Dadurch betonen wir auch immer unsere schlechten Seiten eigentlich dass wir mangelhaft sind und dass man uns ja eigentlich erziehen muss, damit man irgendwelche unerwünschten Verhaltensweisen kontrolliert. Gesellschaftlich macht es ja einen Sinn. Nur für uns als Individuum ist es leider echt furchtbar. Hätten wir nämlich viel mehr Kontakt zu uns selbst, unseren Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen und würden das auch wirklich kommunizieren und dazu stehen, dann wären wir auch nicht so leicht lenkbare, ich sage jetzt mal Sklaven. Und einer einfühlsamen Kommunikation wird dann definitiv nichts mehr im Weg stehen. Aber wie gesagt, das ist halt momentan in, bei uns gesellschaftlich noch nicht so verankert. Leider, wer weiß, vielleicht kommt es ja doch noch. Damit möchte ich auch die heutige Podcast-Folge mit quasi dem Wort zum Sonntag abschließen. Meine Liebe, ich hoffe, ich konnte dir wieder einiges mitgeben und dich ein wenig sensibilisieren für die einfühlsame Kommunikation, was es blockiert und was du stattdessen tun kannst und wie wichtig dieses Thema in offeneren Beziehungen ist, also grundsätzlich in jeder Art von zwischenmenschlichen Beziehungen. Nochmal zur Erinnerung, Beziehung plus Adventkalender, der wartet auf dich. Ja. Die Links sind in den Shownotes. Anmelden und ab geht's Richtung selbstbestimmte offenere Beziehung. Zumindest schon mal ein Stückchen leer. Ich danke dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst und freue mich jetzt schon drauf, wenn du mich das nächste Mal wieder hier besuchst. Und natürlich, du darfst auch gerne bleiben. Alles Liebe, deine Barbara.